0: Música <laughs> Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme zase sobotu, už 4. března 2023, takže s dalším týdnem nový díl zajímavostí z Tajvanu. A bude to asi poslední díl před plánovanou pracovně dovolenkovou pauzou, kdy zase se vydám na ostrozbírat sbírat zážitky, které vám snad tam budu moci potom přetlumočit tady na v tomhle kanále, ale ale uvidíme, jak to celé dopadne. Takže každopádně dneska nový díl bude o Verlibách, protože Verliby a Taiwan to je taky zajímavá historie a každopádně moc díky, že posloucháte, díky za případné sdílení tohle podcastu všem, které by mohl zajímat a nebo mi dejte vědět, jaká témata byste tady chtěli mít v budoucnu. A Pojďme na to dnešní téma, protože verli by Tajwan, jak jsem říkal, dlouhá, zajímavá historie. Celkem i někdy krutá, dneska velmi doufejme míru milovná, ale vždycky to bylo takové sepětí, protože Tajwan v té nebo v jihovýchodní části Asie v Pacifiku, to znamená okolo Tajwanu vždycky prostě žili ve volné přírodě vedli by delfíni a v symbióze s přírodou Tajwanci na rozdíl od Japonců tedy Verli by původně nelovili a neměli k ním žádný vztah, nějaký, že by s tím, jak prostě tajvanské rybářství vzkvétalo po jako, dlouhá léta, dneska také, tak verli by maso pro Tajvance není nějakou komoditou, která by byla zajímavá. Ale zlom nastává právě v, na začátku 20. století, kdy v tom roce 1896 Taiwan přešel pod japonskou zprávu a vlastně začali platit japonské zákony, japonská pravidla, japonské zvyky a tedy i japonský zvyk obsese, řekněme, konzumovat ve líbním maso a Japonští představitelé zjistili, že prostě kolem Tajvanu je možné uh, verli by také lovit, takže v roce 1913, myslím, tak začal lov uh, verli také na Tajwanu, kdy um, byly vyslány nějaké, nebo byla vytvořena prostě nějaká flotila. A uh, celé to uh, proběhlo v, úplně v té jižní části uh, Tajvanu v uh, Tam, kde dneska jsou ty plážové rezorty na polostrově Kenting, nebo kde je dneska vlastně ten ten, přírodní a a dovolenkový park s plážemi a s nejlepším, když to řeknu, takovým tím plážovým životem na Taiwanu vůbec, tak v té oblasti právě byla založena společnost, která se měla věnovat louverlip. A začala celkem jako prosperovat v těch 20. letech a vlastně aby nedocházelo k nějaké jako destrukční a drancování těch, těch oceánských vod a aby prostě těch verlib nebylo uloveno moc, tak myslím, že v tenkrát pouze myslím dvě nebo tři lodi dostali tu licenci ale stejně. Pro, ty, pro ten japonský trh to stačilo a Japonci si tím vykrývali nějakou svoji poptávku. Tajwanci by maso, jak jsem říkal, nekonzumovali, takže to všechno právě šlo do Japonska. Tahle ta praxe skončila ve 40. letech, ve 43. myslím, kdy celý celou tuhle věc přerušili boje právě v té oblasti, druhá světová válka a nebyla šance provozovat na ten biznis z důvodu toho, že tam po sobě lidi stříleli. No a v 50. letech potom, když už Tajvan přešel pod nadvládu Čangajška a Kuomintangu a vlastně začal nějakým způsobem fungovat, odděleně od pevninské Číny, tak jak už jsme se tady řekli kolikrát, tak ironicky, kdy v těch v těch čtyřicátých letech bojovali Japonci proti Číňanům, tak následně čangaškova vláda začala, nebo místní společnosti začaly vyjednávat s japonskými společnostmi o obnově téhle aktivity a o znovu obnovení toho biznesu s Loverlip Love a prodáváním jeho, jeho produktů do japonských obchodů. A tohle se v nějakém 53., 54. domluvilo, vznikla ta společnost, která prostě začala vysílat na moře své lodě a vedle by lovit. Tajvanská tehdejší vláda tohle aktivitu a i když těch licencí jako nevydávala moc, ale pořád to bylo legální. A během těch desítek let tam prostě probíhaly určité vzestupy pády toho biznesu, protože samozřejmě některé roky se podařilo ulovit pouze jednotky kusů, takže ty společnosti nebo ta společnost stála před rozhodnutím, jestli to má smysl. Pak zase přišla nějaká jako pro ně lepší léta, kdy množství úlovků šlo až do stovek kročně, a ten obchod celkem v těch 70. letech zkvétal. S tím, že v sedmdesátých a na začátku 80. let přichází velký mezinárodní tlak. A Taiwan v té době byl bohužel vyloučen ze všech mezinárodních organizací, čiliže vlastně byl vyloučen i z té světové verlibářské organizace, či jak se tohle jmenuje, a nebyl přítomen všem těm jednáním, která vlastně vedla k celosvětovému zákazu a tlaku vlastně na zákaz slohu Verlib. A nebo aspoň na to omezení, které dneska mají myslím vy... vy vyjednané Japonci a tak, ale do toho, do té pro se fakt pouštět nechci, protože to nemám úplně nastudované, tak abych to tady mohl veřejně prezentovat. Ale prostě dochází k tomu, že světové společenství vyvíjí, a zejména Spojené státy vyvíjí prostě enormní tlak na Tajvan, aby Lovb Verlib úplně zakázal, aby tu aktivitu neprovozovali a dokonce se tam prostě snažili Spojené státy nějakým způsobem i když to řeknu tajně, ovlivňovat uh, Jižní Koreu a, a obvinili Taiwan z pašování uh, velibých produktů přes Jižní Koreu do Japonska. Tam prostě byl i nějaký takový nepřímý nátlak, který uh, nakonec ústil v to. A teď otázka, už jako je to uh, nějaké roky, a asi. Moc, moc nějakých relevantních zdrojů k tomu není. Jestli tehdejší tajvanská vláda se rozhodla právě pod tím mezinárodním atlakem anebo jestli si řekli, že opravdu uh, už jim to za to nestojí a že te, i ty výnosy z toho biznesu jsou prostě uh, nižší než uh, ta mezinárodní reputace anebo jestli chtěli, aby se nějakým krokem prostě zašlenili do toho mezinárodního společenství i když je to společenství oficiálně nepřímá. Takže v 81. tu, tu celou aktivitu lovu velip zákonem zakázali, a od té doby prostě je na lov velip ilegální. Takže tahle ta kapitola je. je Prostě v, historicky na Tajmanu už, už daná a je spíš vázaná na tu, na tu náležitost s Japonskem a s tím, že Japonci jsou prostě milovníci velkého masa a že tam, že tam ty produkty prostě šly na odbyt, tak logicky, dokud to bylo legální, tak... Tajvanci se snažili z toho nějakým způsobem profitovat, pokud tu možnost měli. Ale v, tom 8, nebo v těch 80. letech po tom zákazu, tak vlastně přichází nová éra. A nová éra je, že se zakládají společnosti, které právě zaprvé s rozvojem turismu, s rozvojem toho, jak se Tajvan otevírá světu, s rozvojem nějakého demokratického směřování Tajwanu, jo tak se prostě v rozvíjí společnosti, které které spíše profitují nebo začínají profitovat z toho, že vedle by nezají ale že vozí nejprve tedy místní lidi, pak i turisty na pozorování velip a je to jedna z zaj... zajímavých atrakcí, která prostě kterou můžete na Taiwanu zažít, takže je, existuje prostě velké turistické odvětví pozorování vedlib a delfínů, které když na Tajvanu jste nějaký čas, tak určitě zažít. Můžete pouze je to omezeno, nebo respektive je to, je to sezonní záležitost, protože vedli by se v určitých měsících zejména přes tu zimu a začátek jara neobjevují, spíše je možné vidět v těch, a teď zase nevím, jestli na jihu to tak není, jestli prostě protože na jihu to počasí a to moře je samozřejmě teplejší než, než na severu Tajvanu. My jsme měli takovou historku, že jsme právě byli před několika lety zrovna v oblasti, kde se dají vedliby na tom severovýchodním pobřeží pozorovat. Takže a byl to konec Dubna, měli jsme celkem jako velkou šanci, že by se nám mohlo podařit nějakou velibu spatřit. Já jsem se na to těšil, protože kromě delfínu v Řecku, v řecku jsem verlibu nikdy neviděl. A měl to být takový jako zážitek vyvrcholení celé té dovolené ale jako už ve většině případů, kdy se na věci těšíte, tak to skončí velkým failem, takže my jsme od rána někdy v půl osmé ráno museli být už na tom, v tom přístavu u té lodi a už po probuzení bylo jasné, že ten den nebude úplně fajn na pozorování, protože lilo jako skonve, foukal vítr. Říkali jsme si, třeba to bude během dne lepší. Vyrazili jsme z lodí na moře. Plavba trvala dejme tomu dvě hodiny. Byli jsme venku, aby jsme měli možnost případně ty vědli by vidět přímo s jakoby z nezasklené místnosti nebo nezasklené paluby, aby mám prostě ve výhledu nic nepřikáželo. A tak jsme dvě hodiny strávili v dešti, v houpající se lodi, která prostě ještě vedle toho nabírala vodu a vlastně proudy vody nás občas zasáhly taky a vedli jsme neviděli ani jednu, bylo podmračeno, pršelo jak říkám a jediný zážitek jsme si odnesli z toho, že jsme byli rádi, že jsme promočení zpátky napevněně po těch dvou a něco hodinách a šli jsme se někam zahřát na jíst a vyměnit si oblečení. Takže mé pozorování ve Lib nedopadlo úplně fajn, ale věřím, že ještě nějaké roky na podobný zážitek si schováváme v bucket listu, nebo jak se tomu říká, jak se to jmenuje. A že Jednou na Tajvanu nějakou vedlibu ve volné přírodě uvidím. A jenom ještě poslední dovitek, který se vztahuje k vedlibám, protože myslím si, že je fajn to zakončit nějakou akouhle trilogii svého zážitku, historie a ještě větší historie, tak v roce 2022. To znamená, Loni našel tým archeologů na Tajvanu starou kostru nebo zbytek kostry, zachovaný ze 70%, vedli by která se datuje nebo učili, že, že tam prostě někde na pobřeží zahynula před 85 tisíci lety. A je to asi jeden ze z dvou největších archeologických objevů na Taiwanu, který takhle v posledních letech proběhl a dává nahlížet do toho asi jak jak jací živočichové v té době v té oblasti žili a že ještě ještě vedle té kostry se prostě našly další, další, další pozůstatky, další živočichů, to znamená je, je vidět, že i archeologie a na, náhled do velké, velké historie na Tajvanu zbůzuje pořád ještě zajímavé, zajímavé poznatky. A tahle ta oblast je pro vědce z celého světa taky velký, vel, inspirativní a přináší, přináší nové poznatky do vědy o starověku. Takže tím jsem chtěl dneska skončit a říct vám, že pokud budete mít šanci na Tajwaně, tak kromě nočních trhů, pláží, hor vysokých a nebo nebo rychlovlaků a technologií, tak se jeden den můžete vydat i na prohlídku verlib v ve přírodě a že když budete mít vít čestí než já, takže třeba nějaké verliby uvidíte. Takže dneska všechno, každopádně moc díky, že jste doposlouchali až jsem a u příštího dílu se zase uslyšíme, kdybyste se chtěli učit čínsky nebo japonsky, tak jazyková škola mojí manželky www.taiwan.cz a mějte se fajn a příště zase naslyšenou